0: Idag är vår första eh, inspelning med publik. Ja. Det blir jättespännande. Ja,
1: det är en lite känsla här. en <hållanden> <hållanden>
0: intressanta gäster som får berätta om en spännande resa och människor som har valt att gå sin egen väg helt enkelt. Mm. Och idag har vi en riktig kanongäst med oss. Mm. Eh, också på det här
1: friluftstemat som är för den här specialhelgen som paddlar för musikhjälpen har här på båten Shamrock i Stockholm. Och eh, vi får se välkommen till dig Karina Alqvist. –som är bergsbestigare och klimathjälte, kan man väl sammanfatta dig som?
2: Oh, tack så hemskt mycket. Fantastiskt kul att vara här. Ja,
1: det är jättekul att du vill komma och berätta lite. Du Absolut. har ju själv sagt att du har ett högre syfte med dina klätterexpeditioner– –än bara att nå toppen, vilket inte är bara är i och för, sig, men för Du jobbar också för klimatet. Precis.
2: Jag brukar säga att syftet är högre än toppen, så det låter ganska bra och stämmer bra på vad jag gör. Så klimatfrågan är viktigare än toppen, att nå toppen.
0: Mm. Jag skulle vilja börja med att fråga, vad, vad är det för känsla du får när du står uppe på toppen av ett berg?
2: Åh, vilken fantastisk inledning. Jag blir glad att du ställer den frågan. Precis. När jag når toppen på ett 8000 meters berg, det är det som är min största passion, så är jag väldigt trött när jag kommer upp. Så helt bortom all energi. Fullständigt utmattad. Man börjar klättra klockan åtta på kvällen och då äter man frukost och så och förbereder sig mm. klättra hela natten. Och sen blir det soluppgång och så vidare. Och sen så kommer man vidare uppåt så är man ganska trött när man kommer dit. Jag ska säga också i slutet, så när man går upp på den här Summit Push som det heter, så ser man ju vandrarna som går upp för deras pannlampor. De blandar sig med stjärnorna uppe på himlen. Och man är ju väldigt nära vintergatan när man klättrar så högt. Och det finns ju heller inga ljus, så lampor och så, som stör det hela. Och då ser man hur de här pannlamporna flyter samman med stjärnhimlen. Och det är en magisk känsla. Och när man kommer högre upp, så går solen upp och hela bergsmiljön blir rosa, orange, lila och så ser man det här berget som speglar sig neråt i skuggan när solen går upp. Och istället för att ha hela stjärnhimlen ovanför sig så breder Himalaya ut sig under och nedanför när man klättrar uppåt. Och då ser man ju bergstopparna och Målen som ligger där nere bland bergstopparna. Och det är inte alltid på grund av kylan som jag får gåshud då, men det är så fantastiskt vackert att gå den här vägen upp. Men som sagt, när man kommer upp så är man ju fullständigt utmattad. Så jag brukar säga, vad är det som går och går och aldrig kommer fram? Ja, men det är ju en klättrare. Men samtidigt när man är så tömd på all energi- så är man ju också fylld med en sån glädje. Så det är en fullständigt euforisk känsla att stå på toppen. Och jag tror att desto större ansträngning man gör för att nå någonstans, desto större glädje får man också tillbaka.
1: Mm. Jag tänker direkt på att födda barn. Det här är den här känslan av att vara helt slut när man har nått målet och ändå så känner man den där euforin. Det är det närmaste lite... jag kan relatera till det, för jag har aldrig bestigit ett 8000 meter
2: Ja, precis. Men det är ett sätt att uppleva livet på som på något sätt låser bort allting annat. Ja, Om man är ett med upplevelsen. Ja. Och den kan ju vara ja. på olika sätt och gestalta det det sig. Så. Är, mm. man
1: är verkligen i det extrema. Liksom. Exakt.
2: Så. Mm. Ja, det
0: låter ju häftigt. Mm. Hur, hur började det här intresset och en passionen Hur upptäckte du bergen?
2: Jag besteg mitt första berg när jag var 19, och det var Mount Kenya i Afrika. Och, eh, jag fick syn på det här berget och tänkte, wow, vad vackert, Jag måste upp. och hade ingen utrustning alls, eh, visste inte alls hur det går till på sån hög höjd. Eh, så jag hyrde en dunjacka för 2,50 per dag och ett par skor för 2 kronor. Och tänkte, jag går upp här. Och det blev väldigt kallt. <skratt> men jag hittade en tysk som hade ett tält så jag kunde få sova i det tältet. Fortfarande ja. väldigt kallt, men jag kurade ihop mig bredvid honom där lite så. Ja. Eh, och så Jag lärde mig mycket om utrustning och vad som ja. behövs för att komma upp. Men det började rätt tidigt. Men även då så var jag där för att plantera träd i Afrika. Så då fanns kombinationen redan med klimatengagemang– engagemang. Även om inte klimatfrågan var på topp på den tiden, men ändå hjärtat så mm. ehm, Och också bestigningen av berg. Sen har det blivit många berg på resans gång. Där. Mm.
1: Mm. Men och det här klimatengagemanget har jag haft med i liksom, sen väldigt tidig ålder. Eller, hur började det?
2: Ja, det har alltid funnits där. Och, eh, jag kanske var någon slags ursprungsbefolkning eller något i mitt förra liv. Eller något, men det har alltid känns naturligt att planeten är mitt hem. Och, eh, när jag var 6-7 år så satt jag och plockade fimpar och, och glasbitar och, och så vidare ute, och bara för att som liksom, gräset skulle få växa. Och, eh, det var som en vision när det här ljusgröna gräset började växa upp. Och det var så skillnad att se vad jag kunde göra på en mm. liten gräsplätt, när man är 6-7 år så är det helt fantastiskt. Mm. Och det där har verkligen satt sig som jag har tagit med mig som en vision vad, vad jag vill och vad jag kan göra för någonting.
0: Mm.
1: Men eh, kan du berätta liksom lite mer om bakgrunden till det här som du gör nu, som ju är ganska extrema expeditioner eh, där du bestiger 8000 meters berg, har blivit mm. din speciella lilla nisch kan man säga. Mm. Eh, för du eh, gick ju in i väggen eller vad man ska säga, eh, hade en rejäl liksom, krasch i ditt liv för eh, 2009 va? Mm. Kan du berätta lite och sen efter det så har det här liksom växt fram med de här mer eh, extrema expeditionerna som du gör. Mm. Kan du berätta lite om liksom hur vad som hände?
2: Precis. Jag har alltid tyckt om att göra mycket och försöka leva fullt ut på olika sätt och engagera mig och så vidare. Så eh, jag gick på och studerade på universitetet, så läste jag som mest två heltidskurser och en halvtidskurs. Och jobbade för att slippa ta studielån och tog körkort samtidigt. Mm. Och det gick bra. <laughs> så tempot har alltid på olika sätt varit högt, att vilja mycket, det är ganska höga krav på mig själv också. Och 2009 så hade jag fullt upp med alla möjliga andra saker. Och då arbetade jag 50 timmar i veckan på ett konsultföretag vid större plan för det skulle man göra. Mm. Jag studerade i Uppsala universitet på halvtid, läste ekonomi samtidigt. Samtidigt, Och samtidigt så var jag med i en arbetsgrupp för projektmetodik, varannan veckas möten. Och sen var jag ensamstående mamma med en tonårspojke. Och jag arrangerade en projektledarkonferens med 100 chefer samtidigt och var med i en föräldrargrupp för skolavslutningen för min son. Sen var jag med i styrelsen i en bostadsrättsförening och tränade två till tre gånger i veckan förstås. Och sen fick jag faktiskt en diagnos om potentiell bröstcancer mitt i det här med en förestående operation. Och så skulle jag få ett nytt konsultuppdrag i Örebro. Samtidigt. Och det här blev då lite mycket. <laughs>
1: ja, det låter ju onäkligen
2: ganska ovänskligt ja, faktiskt. Precis. Så det var väl liksom toppen när jag maxade själva vad jag kunde prestera och leverera. Så. Eh, och på en chefskonferens som jag var med då och ordnade så fick jag liksom luckor när jag tänkte när jag skulle prata och kände inte riktigt igen. Jag hittade inte tråden emellan. Det var som att befinna sig i en stor rymd, som ett stort vakuum. Och ni vet, när en dator går ner och kraschar så blir det ju mm. helt svart. Mm. Och för mig så kunde jag se människor runt omkring mig på konferensen. Men jag kunde inte ta till mig vad som hände. Nej. Jag såg att de pratade, de stod framför mig och pratade, men jag hörde inte vad de sa.
1: Det låter som en madröm, verkligen.
2: Det var en, en liten annorlunda upplevelse. Ja. Och, eh, till slut så kunde jag inte agera på något sätt. Så, eh, det ledde till en sjukskrivning på åtta månader, som var ganska dramatiskt. Jag tappade talförmågan så jag kunde inte prata.
1: Men, alltså, märktes det där och då när, när det här hände? På här, märkte de andra på dig? Eh, alltså, eller kunde du fortfarande. Liksom...
2: Men jag blev helt paralyserad så de fick hjälpa mig därifrån. Ja. Ja. För allting bara stannade så jag kunde inte tänka hur jag skulle gå. eller någonting. Så för min del blev det en väldigt dramatisk kakelbekännskap. Ja. Jag hade inte varit förkyld och borta från jobbet en dag på fem år. Så sjukskrivning i åtta månader var ju en väldigt lång period. Ja. Men vet ni, det här var faktiskt det absolut bästa mm. som har hänt mig. I mitt liv. fast det var så dramatiskt och så en omtumlande upplevelse så var det ändå då jag kunde stanna upp.
1: Mm. Det blev liksom tvingad att göra det? Ja, då.
2: precis. Och hitta tillbaka till vad som egentligen är viktigt. Och då tänker jag att det är inte det här massiva görandet att springa så fort man kan som ert ekorrhjul symboliserar väldigt bra. Att ta sig an så mycket som möjligt. Det är inte det viktigaste egentligen. Utan jag tänker att det var att stanna upp och uppleva vad som är meningsfullt. Och då kommer jag tillbaka till tankarna kring vad jag gjorde tidigare. Vad jag blev lycklig av egentligen. Och jag brukar säga att det finns en människa som vi lever med hela livet. Och vem är det? Själv då. Det själv. Och Då kan du inte vara upp till andra att definiera vad som gör mig lycklig och vad jag ska ägna mitt liv åt.
0: Men det låter för mig som att du hade. Att du hade ändå liksom en drivkraft eller att vad ska man säga en drivkraft utifrån värderingar även innan, att du jobbade med sånt du tyckte var viktigt. Men vad tycker du är skillnaden före och efter, blev det liksom mer renodla. Eller, eller var det så att du var ute på helt fel spår då?
2: Det är mycket de här värderingarna som kom fram och mycket inställning till livet i sig. Mm. Och det var någon som sa till mig: Att det här med värme, Karina. Bara leverera, men vad är värmen i dig som människa? Och det fick mig att tänka till en hel del vad som är viktigt. Det var då jag kom tillbaka till att jag vill vara uppe i bergen. Ehm. Att jag vill känna det som är tillit och det som är viktigt i livet. Och det kanske inte alltid är det här görandet att springa runt. Utan att få landa inuti sig själv. Och där har man en enorm trygghet.
1: Ja, förhoppningsvis, om man liksom är trygg i sig själv, så har man ju det.
2: Mm. Ja, precis. Och jag brukar säga att mod är ju att våga möta sig själv. Mm. Och det är ju en resa, naturligtvis. Men det kan ju liknas vid en berg- och dalbana, tänker jag. När man är uppe och ska leverera utanför sig själv och det går jättebra man åker upp och sen åker man plötsligt långt ner och folk tycker att man gör kanske någonting som inte är så bra så mm. åker ju värdet, alltså värdet på en själv upp och ner beroende på prestation och vad man levererar många gånger. Mm. Men bakom allt det här så finns det ju en människa som har en mer, så att säga stabil balanserad... Anligt nästan skulle man i vissa fall säga bara varande. Och hittar man till det så gör det inte så mycket om det går upp och ner Nej. på livets banan. Så den, den var väldigt viktig. Hur, för mig.
0: Hur jobbade du under de här åtta månaderna? Eller jag antar att det tog längre tid än så. Men hur, hur hittade du det? Vad, liksom, hade du någon verktyg? Fick du hjälp? eller
2: Ja, det var mycket som att skala en lök kan man säga när man tar ett lager i taget och så kommer man kanske aldrig fram till vad som är kärnan egentligen för det är en resa i sig men ändå att försöka ha modet att eh, vara närvarande både i det som är mörker och det som är ljus i sig själv. Att ta sig den tiden och kanske inte springa allt för fort och göra saker utan stanna upp.
0: Inte och bara distrahera sig.
2: Nej just Nej. det, precis. Jag menar inte att man ska vara en sån koma, så, utan man, måste ju, man lever ju samtidigt och utmaningen där är att ta med sig sitt lugn i vardagen.
1: Men för jag tänker, det, det var ju som sagt väldigt dramatiskt. Och du fick ju liksom ganska så här påtagliga fysiska eh, symptom. Du, du ser att du tappade talförmågan och så. Hur, hur snabbt gick liksom den eh, återhämtningen. Eh, –när du blev sjukskriven sen? Var det liksom, fick du successivt bygga upp allt igen eller bara kom du tillbaka? Liksom?
2: Ja, det är fortfarande på väg tillbaka, kan man säga. Talförmågan kom ju rätt kvickt. Mm. Jag är fortfarande rätt känslig för intryck. Jag blundar fortfarande jag åker buss. För just de här yttre intrycken med ljud och ljus det kan ju vara rätt påtagliga. Mm. Men det är också bra för det påkallar ju min uppmärksamhet inåt istället. Och det har ju hjälpt mig väldigt mycket i min bergsbestigning också.
0: Mm. Hur, hur fick du göra om livet efter det här då? Liksom, hur började du? Började du plocka bort delar? Och...
2: Ja, jag tror att jag hade gått och längtat efter att någonstans få möjlighet att vara mer av den jag är. Och jag tror att det finns en längtan hos många att vara mer av den man är. Mm. Eh, och bara en, en kort övning kan ju vara att man stillar sig själv och sen säger man jag är. Man behöver inte säga det utan man kan bara tänka det och sen se vad som händer i sig själv. Man får mer utrymme. Så jag tror att det, det finns mycket att jobba på på olika sätt fortsättningsvis. Där. Men jag är fortfarande så försöker varje dag att vara mer närvarande i att vara den jag är så. Mm.
1: Känner du att det är enkelt och liksom, att, att det funkar bra? Att du kan liksom trycka på någon knapp och du hittar snabbt in i det där? Eller hur?
2: Nej, det är ju utmaningar för mig så jag har inte nått någon sorts nirvana på något sätt. Utan det är ju utmaningar för mig som de flesta andra. Men det går ju ändå lättare att hitta den här inre styrkan. Så. Och det är ett väldigt värdefullt sätt att vara. Och när jag är på bergen så kommer jag ju ofta tillbaka till att bara vara. Och Det som är bra med berg är att man kommer dit. Och det finns ju ett sånt lugn. Jag tror att bergen får oss att lugna ner oss.
0: Mm. Mm. Och jag tänker, och vi får liksom mycket styrka i det. Jag den här du gav i början. Jag känner det.
2: Ja, ja, precis. <laughs>
0: och och med den här ödmjukheten kanske.
1: Absolut. Ja, det blir att man verkligen känner att man är liksom en del... I något mycket, mycket, mycket större. Det blir extremt påtagligt ja. som miljö. Vad
2: liksom. såklart. Apropå frågan där om hur jag känner när jag står på en topp. Ja. Mm. Så är det en känsla just av ödmjukhet. Utan det är så försvinnande liten i det här enorma landskapet. Men samtidigt så är jag en del av den här stora helheten i den här extrema naturupplevelsen. Och det är väl den... Ja, ja, precis. Jo, men jag brukar säga att jag är berget, berget är jag. Mm. Och det är väl mycket den upplevelsen att få vara med berget. Så jag ser inte alls ett berg som någonting som man ska erövra eller besegra eller någonting mm. så. Utan försöker få känslan att jag är i berget. Mm. Som få styrka från det. Och jag tänker att klättring är ju... Stor del att hitta berget i sig själv. Mm. Jag tycker det är ganska bra att hitta den liksom, stabiliteten och vad det är för nånting– både känslomässigt och vad det symboliserar.
1: Mm. Jag funderar också över det här med hur du kom till att göra just de här liksom, att välja att gå ett steg längre och börja klättra på de här riktigt höga och riktigt svåra bergen. För du har ju själv sagt också att du gärna undviker de här mer. Ska jag säga,
2: –Lämmeltåg och
1: ja, men precis att du gärna väljer att klättra på cellen där det inte är så många andra som försöker. Mm. Eh, den, var det, är det någon slags tävlingsinstinkt eller att du ville ha liksom större utmaningar? Mm. Hur kom det sig att du tog dig till den extremen?
2: Det är nog en blandning av många olika egenskaper där och, eh, jag tycker om att gå min egen väg. Jag skulle inte klättra Everest den som jag fick en gratis eftersom det är mycket lämmeltåg och um, alla ska dit och ska man någonstans ska man ju dit. Mm. Eh, men jag tänker nej men då ska inte jag dit utan jag vill hellre hitta andra berg och andra sätt mm. att göra min klättring på. Och det viktigaste är ju just att kunna jobba med klimatfrågan. Eh, och jag tänkte när jag väljer mina berg att jag gärna vill ha just ett syfte. Så jag kommer tillbaka till det hela tiden, därför jag klättrar. Det berget jag håller på att förbereda mig för nu heter ju Makalo. Det är 8481 meter. Det är världens femte högsta berg– –och ligger 20 km från Everest. Men det är mycket svårare än Everest att klättra. Så jag ska dit i vår och försöka... Nå toppen den här gången. Jag försökte i våras och kom till 8150 meter. Då kom en snöstorm, så då fick vi gå ner igen. Mm. Men nu ska jag tillbaka. Det
1: var ju lite annat som hände också på den expeditionen. Det var ju den. Ja, vill du berätta om det?
2: Ja, det var en rätt dramatisk bestigning. Och många gånger så är det just att nå toppen som många har som sin storytelling. Att nå hela vägen upp. För min del så blev det här berget, min storytelling, att egentligen ta mig ner. Mm -hmm. För på 7600 meter så drabbades jag av snöblindhet. Och kunde inte se någonting alls. Och det är ju rätt högt uppe att vara på. det blir snöblind så det var ju inte så bra. Nej, minst sagt. Precis. Så det var tre dagar som jag fick ta mig ner. Genom att fira i rep baklänges så är det blåis, slira runt i snö, eh, överhuvudtaget försöka orka eh, när man mm. inte ser var man längre kan sätta fötterna. Så blir det ju så att man åker in när man hänger i repet i en spricka och tror att man nu släpper allt. Mm. Eh, men sen ändå tar sig vidare ner. Så det är 1000 höjdmeter, så en kilometer på höjden, som jag tog mig ner så. på tre dagar. På tre dagar. Mm. Och så lyckades jag ju trilla ner en glaciärsbricka också. Ja. Så då fick jag ju ta mig upp snöblind därifrån. Men jag tänker att det är ju egentligen det man lär sig av upplevelser som är viktigt. Mm. Hur många sa det? Ja, att det var hemskt och jag visste var det. Det var inte någon fantastisk så solklar upplevelse. Men samtidigt så är det viktigt för att se vad jag lärde mig. Och för mm. mig så var det en, en fantastisk möjlighet att lära mig en massa om mig själv. Men hur reagerar jag när jag är där nere i en glaciärspricka i ett rep och inte kan mm. se nåt? Jag, jag, hör, hör, hur, jag hur, bara. Uh. Jag, jag, hör, hur jag hur hör hur den här färgen som var med mig kommer ha i snönet. Uh. Och kanske också är på väg att trilla ner. Uh. Hur reagerar jag då? Uh. Uh. Men det var då jag också hittade... Mycket av den här tilliten inuti mig själv som jag hade jobbat på innan för att hitta. Du kunde plocka fram den då? Exakt, mm. precis som du säger. Mm. Så det var ju en resa tillbaka att hitta den styrkan. Men var, var du rädd? Alltså, kände du liksom
1: dödsångest? För jag tänkte att i en sån situation så det låter ju verkligen helt
2: fruktansvärt. Mm. Det är väldigt du. mycket fokus mm. som måste till. Och det går ju inte att flippa ut. För jag menar, då är det ju kört. Mm. Ja. Då kan man ju bara släppa repet och så är det ju kört. Ja, ja. Så det går ju inte. Så är mycket fokus. Jag ska klara det här. Eh, mycket tillit. Jag hade mycket mer tillit i till mig själv än vad jag visste om. Och det var ju bra att upptäcka mm. det det mm. tillfället. Så det var en stor upptäckt för mig själv. Hur reagerar jag där? Mm. Eh, jag brukar säga att klättring är ju både en resa inåt. Att hitta personen i sig själv, mm. samtidigt som man går utanför den berömda trygghetszonen
1: mm. och ja, det vågar man ta
2: sig vidare. Ja. Så det är egentligen åt två håll, mm. tänker jag. Och det här blir ju väldigt mycket längre utanför trygghetszonen än vad jag har pysslat ner förut.
0: Ja, och lite mer oplanerat, eller man ska säga Ja, samtidigt är... så måste man ju veta att det här mm. kan hända, mm.
2: annars är det liksom nästan naivt att ge sig upp. Just på sådana här berg, mm. så man måste ju veta hur man gör. Och med föregående ögon, i det här fallet inga ögon alls, mm. veta hur tar jag mig upp? Mm. Ehm, så, så det är väldigt mycket riskmedvetande också. Mm. Så det är ingenting man springer upp på så, utan väldigt mycket kunskap innan, att kunna hantera både utrustning, sig själv eh, och så vidare. Mm. För det går ju inte att, att bli rädd. Det är frågan om jag blev rädd. Jag blev mm. jätterädd, men samtidigt så... Måste man ju kunna lära sig att behärska sin rädsla mm. någonstans. Mm. Att alltså, ta rädslan över, ja, men då är det kört. Mm. Det går inte, utan jag måste ta över själv och handla och kunna agera. Mm. Och jag ju upp så uppenbarligen gick det ju... Ja, du, du grejade det.
1: Bra. Jag tänker att det inte... Det där vet man ju liksom inte förrän man hamnar i en sån situation. Hur man reagerar. Om man faktiskt klarar av att liksom lägga band på den där paniken. Och
2: istället bli liksom... Fokuserad och
1: handla, eller om man blir
2: på panik. och liksom, nej, Så det var ju lite döden. nära dödenupplevelse, men det var ju också jag säger, nära livet upplevelse. Mm.
1: Ja, det blev det. Jag tycker
2: väldigt mycket om det, det trycket. För det är mycket att komma närmare livet i, i sig olika bemärkelser. Ehm, och där tänker jag också att vara någonstans där man kanske inte har just så mycket prylar och saker som man har när man är liksom, i civilisationen. Utan när man är där uppe, då lever man i ett tält som är ett par millimeter. Och det är det som skiljer dig från hela bergsmiljön. Och det som kan vara där uppe är vindar som är lika snabba som bilar på en motorväg. Det kan vara lika kallt som att du sitter i en frys. Och det finns lika lite syre som du sätter en halsduk framför näsan och försöker springa. Så det är väldigt utmanande situation att vara i. Men samtidigt så, så är det där som jag kan känna mig mer levande. Och det är också intressant att liksom, ju färre saker och prylar jag har- desto mer man skalar bort på olika sätt. ju mer utrymme har man ju för sig själv. Och jag tror att när man håller på med bergsbestigning- så måste man dels kunna behärska det här med att vara i osäkerhet. Det finns ju ingenting som säger att jag ska nå toppen. Men om jag visste att jag skulle nå toppen, då vore det inget äventyr. Nej. Nej. Om man tog en helikopter och flög upp mig och sen ner, vad vore det? Det är resan som är målet. Precis. Och sen samtidigt kunna hantera det här med vad man kallar för misslyckande. Och vad är det egentligen? Ja. Att eh, försöka att ta sig framåt och vidare och verkligen kämpa för någonting. Det tycker jag är ett värde i sig. Men det finns ju också det att man inte kanske når toppen om det nu skulle vara någon egen i eget värde.
0: Så. Ja, ja. Eh. För det skulle ju vara ett, liksom, ett misslyckande i, i det här sammanhanget: då, att inte komma hela vägen upp. Mm. Liksom. Men, mm. men det känns inte så när du är där. Eller om du får avbryta, till exempel, som sist då.
2: Ja, som bestigare så vill jag ju förstås se gärna nå toppen. Men eh, dels så är ju här med syftet det viktigaste uh -huh. och också att få liksom, umgås med berget.
1: Men ser du på det här som ett misslyckande eller är det bara liksom en, ja, en, en lärdom alltså så här i efterhand? Jag tänker typ som du ska göra en ny expedition nu och verkligen försöka mm. nå hela vägen upp. Just det. Men hur känns känner som... du liksom efteråt
2: efter att det här hade hänt? Det är som Nelson Mandela sa, either I learn, I don't fail. Uh, and I come back and succeed or learn more. Mm -hmm. <laughs> ja. Jag tycker den är ganska bra. Att fokusera på vad kan jag få ut av det här. Det är väldigt mycket inställning. Att inte fastna någonstans, utan bearbeta det man har. Tre saker varje expedition minst. Vad har jag lärt mig? Hur tar jag mig vidare? Och inte älta det som var, utan försöka... Ta sig vidare och det tror jag är applicerbart som liksom, vad man befinner sig mm. i i livet.
1: Men mm, det är ju väldigt mycket så här, personlig utveckling då genom liksom, de här klätter och teemanten. Ja, precis. Mm.
0: Egentligen som du pratar om faktiskt. Mm. Jag skulle vilja gå tillbaka lite till, för du fortsätter jobba på samma jobb efter mm. du kommer tillbaka från sjukskrivningen eh, några år till, eller hur? Ja, no, jag sa upp mig
2: ganska snabbt sen. Det gjorde det? Ja. ja, för jag kom på att det där, det, där, det där var inte någonting jag ville hålla på med alls. Så, eh, så jag, jag, säga jag bytte min krigsdräcksrandiga kostym på Stureplan mot min popcorn, one piece, orangefärgade dun direkt på berget. Mm. Eh, och ägnade mig av det istället. Ja. Så jag försökte verkligen byta livsväg och göra ett val där. Att få utrymme och det tror jag är upp till var och en att liksom försöka hitta sin egen väg för det är ju som sagt sig själv man lever med.
0: Mm.
2: Men jag tror inte på det där vanliga att ja, hitta dina mål och ta det dit och så utan någonstans så får man ju se vad är det som behövs och jag tror mycket på det där med tillit. Mm. Har man inte tilliten med sig så är det svårt att köra upp med sina mål och, och, och nå dit. Så jag tror att tillit är väldigt viktigt i sammanhanget.
0: Mm.
1: Men eh, hur inleddes det här klimatet? Liksom, för nu, nu så samarbetar ju du med den europeiska rymdorganisationen, ESA och NASA också. Mm. Eh, hur liksom, var det du som kontaktade dem och initierade, erbjöd dig att hjälpa dem på olika sätt? Eller hur? Ja
2: visst, ja. För jag tänker så här att. Ja, men det är upp till mig. Jag har ansvar för vad jag vill göra. Och, eh, jag kontaktade NASA, så jag hörde mig för till dem och frågade Vill ni ha snö.
0: Hur kontaktar man NASA? Ja.
2: <laughs> jag fick kolla på ett tag. Och, alltså, det är ett helt jobb i sig. men eh, Så sa de ja till slut. Jag mm. eh, sa jaha, vad bra. Och så ordnar vi ett projekt. De jobbar väldigt mycket med Earth observation och climate change. och så. Så vad jag gör är att komplettera deras satellitbilder med markprover.
1: Mm.
2: Och sen tog jag i kontakt med European Space Agency också. Så jag tror att man får liksom inte vara rädd utan Jag tror att övertaget liksom, allt det här med att våga, man kan faktiskt mer än man tror, om man försöker och tar risker. Och där ska jag bara säga också det här med, jag tror att man liksom blir bekväm av bara farten. Det är mycket så att man gör det man alltid har gjort. därför att man gör det man alltid har gjort och så vet man att man kan.
1: Mm.
2: Och sen tänker jag att men, ja, det är roligt att prova på någonting man inte kan. då. Någonting man men, inte är det har gjort det? absolut. Ja.
0: utveckling eller? Ja, precis. Så ja.
2: det är en nyfikenhet. Men vad händer om jag gör det här? Men jag kan väl göra det Det är klart att jag kan ringa NASA. Varför ska inte jag kunna det? Då kan jag bara säga nej. nej. Jag är lite svenska så ska hamnsamla snö, liksom. <laughs> Varför är det inte? Så jag tror att man måste ta sig för och, och, och bara våga. Det var det här jag ville. Och sen säger de nej och, sen, nej. och så ringer man nästan. Man får ju liksom inte ge upp. Nej, man får,
0: vad sa du, learn more. <laughs>
1: ja, precis. Exakt. Och då är de med och finansierar dina expeditioner. Det är liksom så samarbetet ser ut.
2: Ja, delvis. Mm. Precis. Så jag har fått en, en möjlighet att vara med på deras projekt just kring klimatförändringar. Och det är, det är fantastiskt roligt. Nu försöker jag till nästa expedition att kombinera mycket high-tech. Jag försöker på olika sätt att. Få till en udd på expeditionerna för att det ska kunna ha värde när jag pratar om klimatfrågor också.
1: Lite liksom PR-värde också. Eller vad man ska ja,
2: säga. Mm. så. Mm. Så vad jag gör nu är att prata med ett high tech lab på European Space Agency. Och det är deras senaste teknik och teknologi. Och kombinera det med artificial intelligence så vi ska se vi kan bygga en prototyp som jag kan ta med mig på berget som samlar in en massa klimatfakta och sen med hjälp av AI kan monitorera det här. Sen kan man göra simulationer om man då har en eller två grader så varmare. Vad händer då? Hur kommer det se ut på berget? Så har jag en sån här 360-kamera med mig så jag jobbar med VR också, virtual reality. Så att jag ska filma Eller jag har med mig med kameran, och sen kan andra vara med mig på berget efteråt. Och det vill jag använda både till klimatobservationer potentiellt se vad som händer, men också som utbildning och annat att ha det med. Så det är en hel del med high-tech-delen som jag försöker få till här nu. Vad heter kontakten? Ja. Men vad är det senaste tekniklabbet? Ja, men det heter så. Hej, jag heter Karima.
0: <laughs> en svenska som vill ta massa. <laughs> <Ja, laughs> just eh,
2: så. Och sen också att eh, försöka få till det här med skräp och städa upp i bergen. Så jag brukar mm. säga att det är, det är så mycket eh, on the top men, men också örat mot marken mm. eh, och ta ansvar för det som är. Inte bara prata om att ja här var det skräpet utan
0: som ska göra någonting åt det också. Ja. det har jag förstått att det, är, det följer mycket nedskräpning i, i spåren. För det känns som att intresset för klättring har ökat eller det har blivit mer. Det är fler som tar sig till Mount Everest till exempel, men det syns också på. Vad beror det på att, att det blir så mycket skräp att man inte tar med sig ner? Är det, finns det någon anledning till att man lämnar saker?
2: Dels så blir det ju skräp på baslägret framför allt, det är där man är mest mm. och sedan tar sig vidare uppåt. Så, så där är man ju i flera veckor och då blir det mycket skräp. men jag försöker nu att se hur man kan få upp, skärpa dit och sedan rensa upp på baslägret efter klättringsexpeditionen nästa år. Så det är ett försök mer på individnivå, men jag tror inte att man kan lösa det här genom eldsjälar. heller, utan man får jobba på olika nivåer. Uh -huh. Så jag försöker prata med Nepali Tours Board, heter det. Och det finns en speciell avgift som varje expedition lämnar som får tillbaka, deposit fil, uh -huh. när man kommer tillbaka, om man liksom har tagit ner sitt skräp. Men det där skräpet tas inte alltid ner.
1: Men de får ändå tillbaka den
2: här avgiften ja. mm. Mm. Och Då var jag eh, så här, ledare för vår expedition och vägrade att skriva på de här papprena, och då var det ju lite upprört bakom slipsarna och lite så. Ehm, men jag verkligen försöka på olika nivåer stå på sig som skriver artiklar i tidningen på Himalayan Times, som är den största tidningen på deras webb som når 29 miljoner. Ehm, försöker på som olika sätt att nå ut där och uppmärksamma det här. Men jag är en sån här västerlänning som kommer dit. Jag är en sorts turist, så visst. Men jag vill inte att det ska vara skräpigt. Jag har respekt för bergen, jag har respekt för människor som bor här.
1: Mm.
2: Så det är inte bara att gå dit och skräpa ner, utan jag vill ta med mig så, så mycket som möjligt så det är mindre skräp.
1: Mm. Där. Mm.
2: Så jag har ju varit och träffat byar och pratat med befolkning där. Det är också lärare som undervisar för barn så att man ska på en dialog, så fortfarande är fortfarande dialog med flera byar i Nepal. Försöka påverka ja, på olika sätt. Försöka kunskapen? Och... Ja, precis. Och det, de, är, de är väldigt kunniga många gånger. så De är så entusiastiska och så. Mm.
1: Känner du att du har framgång i det arbetet? Att det händer saker i
2: rätt riktning? Så att säga, ja, Jag försöker ju ge stöd på olika sätt. De bygger ju solpaneler och sätter upp. Och Försöker sälja vatten som är renat istället för det här plastflaskor som kommer ut i, i naturen. och det, Så att man fyller på sin egen vatten och som rena vattnet. Mm. Mm. Ehm, ja, få till sådana saker som jobbar väldigt bra på många ställen. Mm. Mm. Ja.
1: Ja, för du berättade också att när, vi såg dig åt lunch för några dagar sedan. Och då berättade du att du alltid har med dig här att du också pratar med när du till exempel. Går in på ställen och de har plastsugrör så liksom tar du den diskussionen och frågar varför har ni de här kan ni inte byta ut dem mot något mer eh, liksom miljövänligt och alltså, att i, i alla sådana situationer. Det, låter ju, det måste ju vara. Alltså, blir du aldrig liksom uppgiven och trött och bara nu orkar jag inte ta den här diskussionen en gång till. Eller känner du att du liksom orkar ha kvar den här gläden. Ja,
2: jag tror glöden är väldigt viktig. Och eh, vad jag för liksom, lite mer exempel då. Så man kommer in och eh, ska äta på en restaurang och så har de plastmuggar. Men då får man ju prata med dem. Men inte kan jag plastmuggar? Det är helt ute. Mm. Och inte kan jag ha plastbestick heller. Det oh, är coolt med plastmuggar. Ja, ja. Mm. och eh, så man köper en någonting och så ska de lägga ner den i en sån här plastpåse. Mm. Men då får man ju säga åt dem, Men jag vill inte ha någon plast. De tänker på sig, jag tänker plast. Många gånger nu så frågar de om Vil du vill ha en påse och då brukar jag säga åt dem att det är bra att fråga i alla fall. Ja. Förut så stoppar de ju ner in det där automatiskt. Mm. Jag tror att i vardagen när man observerar så finns det ju massa möjligheter hela tiden. Jag var åt på någon restaurang och så hade vi liksom bara kött såg jag på något, någon buffé. Nej. Men varför har inte grönsaker i det där? Ja men det är ingen som vill ha nu för tiden. Ja men det vill ju folk visst ha nu för tiden. Jaha. Nej, mm. så... det snarare tvärtom om det någon trend så
1: är det väl att det går att
2: få bort köttet. Mera, mm. ja, det är så mycket som helst man kan vara i vardagen som tar sig för. Och jag tror just på en individen nivå att vad var och en kan göra så finns det ju massor. Mm. Varje ja, dag. Men det är ju det som är så liksom,
1: tycker jag, fantastiskt att du orkar göra det. För jag kan ju också känna att ja, jag borde liksom, kanske mm. ta den här diskussionen, men jag orkar faktiskt inte. Och så bara går man vidare och så kanske man har lite dåligt samvete och sen så glömmer man det. Liksom. Men att du verkligen orkar liksom fortsätta. Det
2: känns ju så här... det... Jag tror att det är många med är mig och det är så för... att man, hela den här klimatfrågan det kan kännas övermäktig. Det är så mm. en stor mm. glödfilt på en sån här stort ja. och hur, hur gör man lilla jag? Men då får man ju såhär bryta ner det där att ja men lilla jag kan göra någonting. Jag kan ringa nasan, det är klart jag kan liksom budda om lite plast här och där och försöka, inte tappa den där glöten. Ha med sig den inspirationen. Jag menar, kan jag klättra ett berg och ta alla den där stegen? Nå når den där toppen, då kan vi alla ta ett steg och göra någonting ja.
0: tänker jag. Ja, det, det känns skönt att höra. För man, ibland är klimatångesten stark här. Mm. Mm. Jag tror
2: att det är väldigt Aha. viktigt att, att inte drabbas av den. För det är också ett sätt att någonstans paralysera och bli mm. uppgiven. Mm. Men då brukar jag tänka att ja, men om nu planeten är hemmet, då är det ju där man verkligen vill vara. och Då får man ta hand om sitt hem och det är vackert. Mm. Mm. Och jag kommer att ordna en, ett klimatevent den 24 januari. Mm. Det är mitt första klimatevent jag ordnar. Det är på Biograf Victoria. Och då har jag fått med mig en ASA. Så att hanterar hantera inte brist på kontroll utan kunna hantera sin situation. Mm. Och just att ha ett sammanhang och en meningsfullhet. Den där meningsfullheten är ju väldigt viktig. I sig. Man har ju till och med upptäckt det i näringslivet nu och kallar för eh, corporate purpose manager finns Man kan googla på olika purpose corporation sånt eh, Så det kommer med att försöka föra in det för att få som, sin personal att känna sig mer närvarande på jobbet och stanna kvar och såna saker. Eh, det finns ju också det här The Meaningful Brand som vilket, vilket varumärke man har, att det kan vara varumärkestärkande i sig. Ja, absolut. Mm. Så på tio år så är det en 206 procent av varumärkena som har liksom gått mycket bättre än vanliga börsen. Bara för att de har en meningsfullhet. Jag <fört> äh, är inte så bra på siffror men det här lyckas jag lära mig nu i, i, igår kväll när jag tittar igenom det här igen. Äh. Ja, okej, och som har det, alltså, är det kopplat till hållbarhet. då? Liksom. Mm, det kan ju vara både liksom, eh, miljösidan men också att de engagerar sig för ja, olika folkgrupper på olika sätt och sånt. Mm. Att det finns en mm. annan aspekt än bara kränga.
1: Mm. Ja, men det känns ju som att liksom, folk söker det mer och mer. Ja, det är liksom verkligen en växande mm. tendens att man börjar känna att så här, Oj, vi måste kanske stoppa upp lite och liksom. Mm. Ja,
2: men... Jag ska säga att livskvalitet också är mycket att få, att få vara uppe i bergen, ja. det är ju där jag är lycklig, jag längtar dit varje dag, jag undrar varje dag vad jag gör här.
0: Ja, <laughs> ja för tänka, hur, hur balanserar du de här olika liven, för du, du kan ju kanske inte vara i bergen då, varje dag, som sagt. för du, du är också ute och föreläser, och, mm. men hur, hur hittar du din balans? Mellan jag längtar dit
2: varje dag. Det är där jag känner mig hemma. Jag känner mig inte riktigt hemma här och undrar varje dag vad jag gör här. Mm. <laughs> Så jag försöker ju att hitta den här balansen med att ha någonting att se fram emot hos den här långsiktigheten. Mm. Mm. Och nu är din nästa expedition i, I
1: april, april. Ja, precis. Ja.
2: Och då ska du upp på den här toppen i tanken. Just det. Mm. Och det är väldigt mycket liksom, uthållighet är ju viktigt. Mm. Och tålamod lär man sig när man får sitta ett par veckor i ett tält och vänta på bra väder. Mm. Mm. Men det är viktigt att skilja på uthållighet och att uthärda någonting. Uthärda ja, är ju som, är som är ofta skuldbeläggande finlande. och jobbigt. och inte så, precis inte så njutningskult. Liksom. Precis, mycket offerkänsla ja. och sånt. Men, men just uthållighet är ju viktigt. Mm. Att liksom kunna vara uthållig i det man gör så att man inte ger upp. Så Vill man bestiga ett berg. Så måste man vara liksom mål meden att ja. kunna ta sig dit. Så det gäller att upp en, göra upp en plan. Eh, även som ja. ett projekt hur det man tar sig det, dit med Parallel. milestones och, och vad som nu behövs. <hör> vad är det som gynnar mig för att komma dit som inte ger upp dagen där på.
0: Ja, du brukar säga att du, du vill inspirera andra att, att nå sina egna toppar. <laughs> och, och, vad skulle du vilja. Hur, vilka paralleller kan du dra från en. en 8000-meters expedition och ett vanligt vardagsliv. Liksom. Hur, vad skulle du vilja skicka med? Som, hur man kan tänka? Finns det några paralleller däremellan?
2: Jag tror mycket just på att eh, hitta sin tillit. Att sätta upp mål. Att titta hur realistiska är de här målen. Eh, kanske inte ska åka till månen utan kanske hitta något annat. Men att också börja ta sig ditåt, steg för steg. Och där tror jag att man inte sätter begränsningar för sig själv, utan att se vad är möjligt istället. Man brukar ju säga att, eh, liksom, lär känna dina vänner med dina fiender ännu bättre, mm, var det någon kinesisk general som mm. sa. Eh, det kan ju vara att man själv är sin egen fiende, för att man sätter upp egna begränsningar. Men jag kan ju inte ringa till NASA, vad ska de säga?
0: Mm.
2: Eller så. Ja, det
0: är nog ganska ofta så.
2: Absolut. Mm. Eh. Ja, man är ju sin egen liksom största kritiker. Ja, så är det verkligen. precis. Och där tror jag att försöka komma sig vidare från det. Mm. Eh. Och egentligen ta sig framåt så att man inte sätter egna begränsningar. För gör man det i tanken så gör man det i handlingen också. Mm. Så försöker jag tänka att det går visst. Det finns ett väldigt bra franskt uttryck som heter shish. Och det säger, kan du inte? Jo men du kan kanske lite sådär, Vi vill inte det eller prata ja, mm. ja lite grann det är så. Precis, ja. lite mer kraft bakom det kanske just sån där finsk ja. jag eller halv finsk så det kanske är... Ja okej. Jag säger schysst men du kan visst kan du kan det inte. du kan visst liksom lite så där lekfullt. Ja. Ja. den den tror jag är bra. Ja. Mm. det gillar jag.
1: Och vad blir nästa? För om vi står så fortfarande att det är ingen annan skandinavisk eh, kvinna eller skandinavisk person överhuvudtaget som har tagit kvinna. upp på här, kvinna. Mm. Så om du klarar det, så blir du den första skandinaviska som har kommit upp där på mm. Mount Makalau. Mm. Eh, vad blir nästa? Har du redan liksom en ny expedition i tankarna efter det?
2: Mm. eller hur? Men nu tar jag det här i första hand uh -huh. och vad jag tänker på liksom poängen med att nå toppen är att jag vill spela in ett budskap då för planeten på toppen. Så det var ju förra gången mm. också och då låg mm. jag i tältet och hade som ett mantra på kvällen. Så där. Man går igenom vad man ska säga. För man blir lite knäpp när man är där uppe för det är så lite syre som glömmer uh -huh. bort det mesta. Och vad man gör, gör och vad man är. Uh -huh. Så då brukar jag lägga och repetera det på kvällen när jag ska sova. Så jag kan säga det när jag kommer upp. Då får jag försöka ta det nästa år istället. Så det är det som är poängen med att komma dit komma upp. Liksom. Att försöka spela in nånting som jag sen kan få outreach på senare. För att andra, liksom. Men det är hemligt. Eller? Ja. Ska säga. ja, jag ska inte ta det nu, men Nej. <laughs> <Spoiler. Ja. Nej. laughs> det är inte så mycket att säga Åh vad jag är cool som står på den här toppen, titta på mig vad jag lyckades ta mig hit liksom, mm. utan Det är mer det är inte
1: om dig Nej, jag tycker Nej. Att,
2: liksom, om jag tycker står på någon topp eller inte, det är såhär fullständigt oväsentligt mm. det, alltså, det, det, är, det är kul om jag lyckas så, men, mm. men jag vill ju ha det här mm. sammanhanget ja, det? ja just det, det tror jag.
1: Ja, men då Fantastiskt ju verkligen ja. önskar vi Jätte, jätte stort lycka till. Tack så vi, hemskt. vi kommer ju följa det här med stor spänning ja. såklart. Vi sa ju
0: innan att vi, ingen av oss har riktigt känt någon lockelse till den typen av bergsklättring. Men nu efter att ha satt och pratat med dig och hört din, din beskrivning av, av vad, vad upplevelsen innebär så känner jag att jag är lite sugen mm. <laughs> att lära mig mer om det här. Ja, men vi har vi har möjlighet att
2: följa med på vandringen till basläger ska jag säga också. Jag har ju forskare som ja. är från Stockholm Resilience Center som har kontaktat mig och frågat. Så, så håller de att se om mm. det är möjligt att följa med dit. Så jag har en liten grupp ja. som är chef för Artificial Intelligence. Jag bara, ja, men ja, 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 jag kanske kan följa med också. Ja, Okej.
1: Okay. Du har liksom
2: fanbase där på, i vars
1: läge. Det kanske det blir en
0: nya riktning.
1: Ja, jag, tror, jag är nog mer inne på att bara...
0: Följa med ja, men jag
1: skulle gärna bara som du beskrev att placera mig där på toppen och se den där vin ut. Det alltså, jag kände ja. lite för tufft för mig då, liksom. men men,
0: äh, ja, men ja, stort kanske. tack för att du ville vara med och berätta hur det är där uppe över 8000 meters höjd. Tack så och jättemycket. Stort välkomna. lycka till framöver. Ja. stort tack. Ja. Tack.